0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Un resumen de lo que tienes que saber en este
1: día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Fabián Bouzes. Bienvenidos aquí a tu casa a Dale Play. Ya sabes que aquí te contamos en pocos minutos las noticias que más te interesan en todo el mundo y por supuesto también en nuestro estado en California. Así que como siempre arrancamos con el top 5 de noticias de hoy. Bienvenidos. Escuchan a Adam Sharkey, vocero, teniente de la policía de San Diego, informando de la detención de un hombre que se atrincheró en una propiedad de Ramona por nueve horas. Equipos de tácticas especiales SWAT tuvieron que usar granadas y gases lacrimógenos para sacar al sujeto y arrestarlo. El hombre identificado como Christopher Payne de 29 años de edad utilizó... ...un arma para golpear a otra persona... ...en una casa en el área de Mid City... ...luego se dio a la fuga en una motocicleta... ...y desató una persecución policíaca... ...que acabó con su atrincheramiento y detención... ...increíble esta historia. En Los Ángeles un sospechoso está prófugo de la justicia... ...tras disparar mortalmente a una persona... ...anoche en el restaurante Fixing Souls Kitchen... ...en la zona de LA Live. De acuerdo con la policía, el sujeto entró al lugar... ...y le disparó a un hombre... ...además una mujer que se encontraba allí resultó herida... ...por ahora la policía continúa buscando al responsable. En San Diego un hombre y su esposa se enfrentan a cargos de asesinato... ...por presuntamente golpear y matar a su arrendador... ...con una camioneta en la comunidad... De Mountain View. Y es que según la policía, cuando llegaron al lugar del suceso, encontraron a una mujer gravemente herida en la carretera. Todavía no sabemos la identidad de la víctima, sí sabemos que tenía 32 años y que falleció en el hospital al día siguiente del suceso. Ahora la pareja se enfrenta a 15 años en prisión. Por otra parte, el condado de San Diego contará ahora con más recursos para hacer más seguras las carreteras a peatones. ...y ciclistas, esto como parte de un fondo estatal de mil dólares... ...con esto se crearán campañas educativas para informar tanto a ciclistas... ...peatones y conductores sobre la seguridad en las calles... ...así como entrenamientos para peatones de edad avanzada... ...y con otros problemas de movilidad. Y una planta de tratamiento de aguas negras en el sur de la Bahía de San Diego... ...recibió reparaciones urgentes este martes tras los daños... ...por la tormenta Hillary... ...según la Comisión Internacional de Límites y Aguas... ...hoy se reemplazó la bomba de la planta... ...ubicada sobre la calle Hollister... ...la cual tuvo un derrame de hasta 20.000... ...galones de aguas residuales... solo hace un par de meses. Y como cada día llegó el pronóstico más acertado... ...con nuestra meteoróloga Ana Cristina Sánchez... ...Ana Cristina, cuéntanos cómo está el tiempo...
0: Muy buenas tardes, llegamos al ombligo de esta nueva semana laboral con un poco de precipitación en la región, de hecho ya al sur de California han arrancado esas precipitaciones lluvia ligera por el momento cielo despejado al centro del estado y como podemos ver ya entrando hacia el condado de San Diego, esas precipitaciones para esta noche, sin embargo ya también para este jueves al norte del estado llega otra tormenta que va a generar marcado descenso en temperaturas, nieve a lo largo de la sierra así que esa nubosidad variable continuaría y las temperaturas sí más frescas en zonas como en Sacramento, en la Bahía, además de si esa lluvia dispersa, mientras que para el fin de semana, condiciones agradables, ascenso en temperaturas para el sur de California. Tanto la temperatura para este jueves por la mañana a eso de las once y media, en el rango de los medios a altos 50 en la zona de la Bahía, y de hecho, las máximas muy apenas si acaso alcanzando los 60. En Sacramento, esa máxima de 62 grados solamente, Manteca 64, Stockton 64, y para Mercedes. 63, Fresno 62, bastante fresco tras el cruce de ese frente frío, y a lo largo de la zona costera en Ventura, en Oxnard, temperaturas se mantendrán en los medios a altos 60, en Los Ángeles 67, al igual para Anaheim, Ontario 63. Así que temperaturas por debajo del usual para esta temporada del año en el condado de San Diego llegan las precipitaciones para este jueves y las temperaturas máximas en las playas, oscilando alrededor de 63 a 65, mientras que al interior las máximas estarán alrededor de 61 a 64
1: Gracias Ana Cristina y noticia importante a nivel estatal porque el sistema de universidades de California UC habilitó una página web en español para guiar a los futuros estudiantes y sus familias en los primeros pasos a la hora de inscribirse a una de sus universidades. Qué importante, esta página llamada Lograr la Universidad de California es de gran utilidad especialmente para aquellas personas que son las primeras en su familia en asistir a la universidad. Ojo porque el periodo de inscripción para el otoño finaliza el 30 de noviembre. En temas de frontera, mucha atención a esto, porque una organización a favor de los derechos de los migrantes realizó, atención, una demanda colectiva contra la política del gobierno federal de Estados Unidos de rechazar sistemáticamente a los solicitantes de asilo en los puertos de entrada, todo esto a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, incluido también aquí la frontera de San Diego y Tijuana en California. Claudia Simones nos explica todo sobre este asunto. Claudia.
2: Con la supuesta excusa de que no hay cupo, en lugar de cumplir con sus obligaciones legales de realizar una inspección del caso y procesarlos, miles de migrantes son rechazados en los distintos puntos de entrada a lo largo de la frontera con México. Esto es lo que dice la demanda. Sin embargo...
3: No hay un número máximo de personas que pueden pedir asilo cada año.
2: De acuerdo a Sarah Rich, abogada de la organización Sin Fines de Lucro, Southern Poverty Law... Los agentes de aduanas y protección fronteriza no deberían de negarle a los migrantes en busca de asilo el acceso a la garita. Y según la demanda, lo han hecho desde el año 2016.
3: Los datos muestran que en realidad los puertos de entrada casi nunca estaban llenos.
2: La abogada agrega que aunque actualmente el gobierno federal obliga a los migrantes a esperar su turno a través de la solicitud CBP-1, las personas cada vez se enfrentan más obstáculos para presentar su caso.
3: El problema es que todavía están rechazando a migrantes que no tienen cita y esto sigue siendo ilegal porque no es obligatorio bajo la ley de asilo tener una cita.
2: Agregando que si una persona está huyendo de su país, es muy probable que no tenga la oportunidad de programar una cita. Por lo que, cuando un migrante se presenta en cualquier puerto de entrada pidiendo asilo, con cita o sin cita, el gobierno federal tiene la obligación de darle la oportunidad al proceso. Sin embargo, la demanda dice que los agentes están complicando la situación
3: para los migrantes. Decidiendo sus casos. Antes de que se presenten, diciendo no, usted aún no tiene la posibilidad de explicar por qué está aquí.
2: Y este es un derecho que tienen todos los migrantes, sin importar su país de origen.
3: Rechazar a un mexicano que, quieren, que quiere buscar asilo es aún más grave que rechazar a alguien que está huyendo Guatemala o... Uh, no sé, Afganistán o otro país.
2: Los migrantes mexicanos deben esperar en el mismo país donde corren peligro. La demanda no habla de quienes tienen derecho a recibir asilo, sino que se enfoca en el hecho de que todos tienen la oportunidad de solicitar sin importar si están en busca de asilo
3: para un futuro mejor. Para mí esto no es importante, para mí es su acceso al proceso.
1: Gracias, Claudia. Estaremos atentos a ver hasta dónde llega esa denuncia. Por otra parte, es muy poco probable que el Congreso incluya un camino a la ciudadanía para los amparados bajo DACA. El senador Tom Tillis, republicano por Carolina del Norte, informó a los periodistas el lunes por la noche y agregó que su prioridad es la seguridad fronteriza, por lo que una legislatura migratoria no estaba en su lista por lo que resta de las negociaciones de fin de año. Y ahora nos vamos hasta Tijuana, donde cirujanos plásticos están viendo, atención a esto, una baja en el número de pacientes que se realizan procedimientos en esa ciudad. ¿Por qué? Cintia Gómez nos cuenta qué se hace para fomentar más este tipo de procedimientos.
4: Así es, muy buenas tardes. Es una reducción en que, de acuerdo con los representantes del sector del turismo de salud, ha sido de hasta un 50% en el número de pacientes que vienen del otro lado de la frontera a realizarse algún procedimiento de cirugía plástica o bariátrica aquí en la ciudad de Tijuana algo que no se había visto en años según lo que nos comentan y que también ha impactado a otros rubros como el sector restaurantero y el sector hotelero que vienen siendo parte de esta misma cadena de servicios que se ofrecen a los visitantes de diferentes partes de Estados Unidos que ven a la ciudad de Tijuana como un referente en cuanto a los procedimientos quirúrgicos de esta índole, aún así mantiene las expectativas de poder recuperarse en este cierre de año, ya que es justamente los periodos vacacionales cuando tienen un incremento en el número de citas programadas para diferentes cirugías en la ciudad de Tijuana. Hasta aquí el reporte. regresó contigo.
1: Vamos con los deportes en nuestro segmento del golazo. Te recordamos una invitación y es que este jueves tienes una cita con Telemundo para disfrutar de los cuartos de final del fútbol mexicano entre dos Equipos históricos. El rebaño sagrado recibe en la ida al Pumas en el Estadio Acron. La cobertura arranca en punto de las 7 de la noche, hora del Pacífico. Así que veremos si el equipo de Pavlovic por fin puede conseguir el título esta temporada. Recuerde, este jueves a partir de las 7, el mejor fútbol mexicano por Telemundo. Y en lo último, el espíritu navideño ya llega también a todos los rincones del mundo y también lo hace a la icónica esfera de Las Vegas. Las imágenes y los sonidos y el colorido son espectaculares. El motivo de esta decoración navideña se debe a la inminente llegada del grupo de Radio City Rockets a esa ciudad. Espectacular.
0: Y los visitantes podrán disfrutar del talento coreográfico de Las Rockets. Esta sería la primera vez que el lugar presenta artistas en vivo girando en esta esfera. Se ve hermoso. Y continuamos con ese espíritu navideño, ya que muchos padres se preguntan cuál es, cuál es ese regalo que más les gustaría recibir a sus hijos. Bien, según algunos expertos, la tendencia es todo aquello que sea creativo y esencialmente que haga sentir a los pequeños como que son mayores, así como sus papás, Fabián.
1: En ese sentido, Ana Cristina, buscan ropa parecida a la de los adultos, incluso juguetes que implican responsabilidad como peluches con certificado, por ejemplo, de adopción. Ana Cristina.
0: Si se quieren sentir como grandes hay que regalarle la factura de la luz. Correcto, a se les va a
1: quitar las ganas de ser mayores, de querer ser ser niños. ¿Tú has sí. comprado ya, Ana Cristina, los regalos ¿Llegal? de la vida?
0: No, este año creo que Santa está un poquito sí, pobrecito. Por
1: eso había que aprovechar el Black Friday. <risa> hasta aquí la Play de hoy. Ya saben que nos pueden ver en todas estas plataformas, las 24 horas también, en telemundo20.com, así que nosotros nos despedimos, Ana Cristina, sí. hasta mañana. Aquí estaremos esperándoles. Cuídense hasta mucho. Hasta luego.